0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Aujourd'hui, on va parler de la crypto-monnaie Squid Game, comment elle a réussi à générer beaucoup d'argent pour les arnaqueurs et bien sûr de plein d'autres sujets tech aujourd'hui dans le Mug. Nous sommes le vendredi 5 novembre 2021 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin. Je m'installe un petit peu. J'étais à la bourre, mais pas en retard. C'est le principal. J'espère que vous allez bien ce matin, bien réveillé, que les breuvages chauds sont bien chauds, que les breuvages froids sont bien froids, que le beurre est juste à la bonne température, parce que quand il est trop dur, c'est chiant, quand il est trop mou, c'est... Enfin bref, les affres du petit-déj. Pas trop dur, le retour dans le monde réel. Et ouais, j'étais à Disney il y a deux jours. Euh, J'ai ramené ça. Il est beau, hein, ce mug. Hein Stormtrooper, papin. <rire> voilà. Euh, bah écoutez, moi, ça va bien. J'ai l'impression que vous allez bien aussi. Déjà pas mal de monde ce matin. Donc, je vous propose sans plus tarder qu'on regarde de quoi on va parler ce matin. Pas mal de choses. Euh, on va parler euh, de cette crypto-monnaie Squid Game qui a permis à ses créateurs d'escroquer des millions de dollars. C'est une affaire qui court depuis 2-3 jours, mais j'attendais qu'elle mûrisse. Euh, justement, euh, deuxième article des numériques qui va dans ce sens-là, puisque Binance veut, veut traquer les escrocs de l'arnaque à la crypto-monnaie Squid Game, donc une histoire à rebondissement. On parlera du nouveau drone de DJI, le Mavic 3, double caméra Azelblade, Blade Zoom, 28 fois 5, 1K et 46 minutes d'autonomie. Euh, on parlera d'Apple qui va simplifier sa page web pour gérer les identifiants Apple et autres informations de sécurité. On parlera également de SFR qui est condamné à un million d'euros euh, qu'il doit payer à Free pour l'utilisation du mot fibre. Ça doit les. Aller... J'avais fait un très mauvais jeu de mots avec le transit. Non. Non, non, je me refuse à le faire. Nous parlerons de Nothing's qui planifie déjà le lancement de cinq nouveaux produits. Nothing's, hein, vous le savez, c'est euh, la nouvelle boîte de Carl Pei, cofondateur de OnePlus. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Et je remercie, j'ai oublié son nom, mais c'est l'un d'entre vous hier qui, dans le le jeudi contributeur, m'a donné cette info. C'est magnifique. Samsung lance un jean à plus de 1000 dollars avec une, une poche spéciale pour le Galaxy Z Flip 3. Et moi, je trouve ça absolument génial. On en parlera. Ça sera la cerise sur le croissant. Voilà pour le programme du jour. J'espère qu'il vous va. J'en ai pas d'autres. On lance tout de suite le kawa. Eh ben, merci, Kao Kung94. C'est à cause de lui qu'on va parler d'un jean à 1000 dollars. <rire> ah, tu t'y attendais pas, à celle-là. Hein tu pensais avoir les félicitations du jury? Pas du tout. Mais pas du tout. <rire> Merci en tout cas aux premiers contributeurs du matin, merci euh, Gukivaya pour son 19 e mois d'abonnement, merci Fissorem pour ton 12 mois, merci, merci à vous les premiers contributeurs, merci, merci. Allez, on commence tout de suite, on va parler effectivement d'une arnaque dans le monde des crypto-monnaies, c'est pas la première, c'est pas la dernière... Celle-là a fait parler d'elle parce qu'effectivement, elle a le nom d'une de, des séries les plus populaires au monde en ce moment, un hein, Squid Game. Je vous en reparle pas. Vous connaissez la série de Netflix, la, la série sud-coréenne de, euh, de Netflix. Euh, tout a commencé il y a à peu près deux semaines. Une nouvelle devise numérique a débarqué sur le marché des crypto-monnaies. Une entrée très remarquée puisque cette crypto-monnaie est basée sur une série qu'on ne présente plus, Squid Game. Euh, séduit, les investisseurs ont donc acheté pour plusieurs millions de squid, faisant grimper très rapidement la valeur sur le marché. Elle a été lancée à 0,7 dollars, donc 7 cents euh, l'unité, le, le, et s'est monté jusqu'à 2856 dollars l'unité. Ce qu'on appelle une très belle culbute euh, selon le site spécialisé CoinMarketCap. Une croissance spectaculaire qui a explosé en plein vol lorsque les épargnants se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient ni vendre ni convertir leur crypto-monnaie. A l'inverse, les créateurs de cette crypto-monnaie, eux, ils ont pu encaisser 3,38 millions de dollars de squid, selon un rapport du site spécialisé Gizmodo. Et ils ont disparu. C'est ce qu'on appelle, en langage crypto, un rug pull, tirer, le, tirer la moquette. C'est un peu... Euh, Tirer la nappe de la table euh, soudainement, c'est en gros, oui, retirer le tapis sous le pied des investisseurs. C'est une arnaque, voilà, vous, vous faites investir. Il y en a déjà eu, hein, des arnaques comme ça dans les crypto-monnaies. C'est vrai que le premier réflexe c'est de se dire bah les gens ont qu'à faire attention surtout que en, en, en fait des médias spécialisés dans les cryptos avaient déjà dit euh, elle est un peu chelou quand même cette crypto monnaie euh, qui avait pointé du... certains dont Gizmodo ont pointé du doigt euh, que ça faisait penser à une escroquerie il y avait des fautes d'orthographe sur le site euh, on pouvait acheter la crypto mais on pouvait pas la vendre euh, et bah depuis le site a disparu les réseaux sociaux, des organisateurs ont été supprimés, les créateurs sont portés disparus avec les fonds le truc c'est qu'on arrive dans une actualité, vous avez peut-être suivi euh, ah, j'ai oublié le nom, mais il y a d'autres cryptos en ce moment qui ont permis euh, il, y a, il y a cette crypto aussi qui est montée jusqu'à 7000 dollars euh, très rapidement et qui était tout à fait légite. Euh, on est dans une période d'effervescence Autour des cryptos, ça fait déjà un certain temps, mais en ce moment, l'opportunité, en fait, le fantasme de beaucoup d'investisseurs, c'est de trouver la crypto qui sera le prochain Bitcoin, c'est-à-dire la crypto qu'on peut acheter pour une poignée de centimes et qui va monter jusqu'à, je sais plus où on est le Bitcoin en ce moment, mais 50, 60 000 dollars le bout. Euh, le bitcoin quand ça a commencé c'était quelques centimes de dollars le bout quoi euh, comment ils ont pu encaisser 3 millions ça signifie qu'ils ont eu suffisamment d'acheteurs c'est exactement ça en fait euh, bah, la, la crypto est une, une, une forme assez pure, ça veut pas dire néfaste, mais assez pure euh, du marché sans entrave. C'est-à-dire, toute la valeur est liée à la demande. Euh, tu lances une crypto et euh, tu dis aux gens, vous en voulez ou pas Et Les gens, oui, non. Et plus il y a de gens qui en veulent, bah, plus la valeur monte. En fait, la demande fait augmenter la valeur directement. Il n'y a aucune entrave à ça. C est, c est, on, on, on est dans du 100% spéculatif hein, sur ces cryptos. 100% spéculatif. C'est vraiment l'offre et la demande. Cet article a quand même une suite, puisque je vous ai dit, ça fait quelques jours que ça traîne cette histoire. Binance veut traquer les escrocs euh, de l'arnaque de la crypto-monnaie Squid Game. Euh, ils espèrent effectivement dénicher euh, les les escrocs. La... Binance, si vous ne connaissez pas, c'est une des plus grosses places de marché dans le secteur des crypto-monnaies. Ils ont expliqué vouloir jouer un rôle dans un traque des personnes qui se cachent derrière l'arnaque de la crypto Squid Game. Pour rappel, après avoir créé une fausse monnaie, bon, ça c'est l'actu que je vous ai déjà faite, euh, Changpeng Zhao, qui est le patron de Binance, connu dans le monde des crypto-monnaies sous le nom de CZ, explique que malheureusement, cette arnaque à la crypto-monnaie Squid n'est pas la première, elle sera pas la dernière, la dernière du genre. Le marché des crypto-monnaies reste très volatile et dynamique. Euh, il aurait toujours, selon lui, des personnes pour prendre des risques d'investir rapidement sur de nouvelles valeurs dans l'espoir de réaliser rapidement des grosses plus-values. Dans le cas de Squid, la crypto-monnaie a été lancée au prix de 0,01 dollars. Et avait subitement atteint presque 3000 dollars avant de disparaître. L'impossibilité pour les investisseurs de récupérer leur argent avait vite mis la puce à l'oreille de CoinMarketCap, comme je vous avais dit, qui avait alerté d'un problème sur la monnaie. Il n'empêche que cette plateforme avait bel et bien été listée. Euh, oui, alors voilà. Le problème, c'est que Binance avait bien, bien, bel et bien listé la valeur Squid, ce qui avait donné du crédit aux yeux de certains et entraîné des publications d'articles en ayant fait la pub publicité de Squid. Euh, et tout ça s'est passé extrêmement rapidement avant même que Netflix ne puisse réagir en expliquant qu'ils étaient au courant de rien et que c'était pas du tout eux derrière. Euh, et c'est eux qui ont les droits de la licence Squid Game. C'était pas Netflix derrière cette crypto. Euh, « Ce qu'avertit CZ, donc Changpeng Zhao, nous entrons dans une période de spéculation maximale. Les gens sont à la recherche du prochain plan pour s'enrichir rapidement ou de la prochaine opportunité qui va permettre une culbute pour faire 100 fois sa mise. La vérité, c'est que ces 100 fois la mise euh, ne se présentent pas souvent et c'est très rare. Euh, Lorsqu'elle se présente, elle s'accompagne généralement d'une tonne de risques « Parfois à tel point que la frontière entre l'investissement et le jeu est floue. » C'est un peu ce qu'on peut reprocher à la spéculation autour des cryptos. Il y a un côté casino, c'est sûr. Alors, on a bon dos euh, de dire « Ouais, mais ces gens sont fous d'investir. » C'est extrêmement euh, extrêmement volatile comme marché. Ils l'ont bien cherché de perdre leur argent. Je suis plus mesuré que vous, j'ai envie de dire, il euh, y, a, y a des grosses culbutes à faire sur des cryptos en ce moment, euh, c'est indéniable. Il faut avoir du nez, il faut avoir du bol pour pas tomber sur une arnaque. Il y a des cryptos qui naissent et euh, un mois après, elles valent, euh, elles valent 100 fois leur valeur, mais c'est extrêmement rare. Mais il faut éviter de se réfugier, je pense, dans les vieux dictons genre euh, « l'argent facile, ça n'existe pas ». Désolé de le dire, mais si, c'est faux. L'argent facile existe euh, dans la spéculation. L'argent facile à haute dose, mais il s'accompagne de risques maximum. Donc j'ai envie de dire, moi je me mets à la place d'un investisseur en crypto, ce que je ne suis pas personnellement, enfin à très faible... Si, j'ai quelques cryptos, mais vraiment euh, des, des... Mais qui ont fait... J'ai fait des culbuts incroyables. Hein. J'ai mis un euro, je dois être à 10 euros. Quoi. <rire> voilà, c'est le type d'investissement que j'ai fait dans les cryptos pour l'instant. Disclaimer. <coughs> euh... une, ma une, une manière d'investir, c'est de prendre votre capital, de le diviser en plusieurs parties et de dire je mets une partie sur ce qui a de moins de risques possible je suis quasi sûr ou pas ou, ou j'ai beaucoup plus de garantie de ne pas perdre cet argent et une petite partie de mon capital c'est du pur spéculatif si je le perds c'est pas grave mais euh, si j'ai de la chance et que je tombe sur euh, une grosse culbute et eh ben tant mieux un peu comme si on jouait au casino alors, on va pas parler de morale. Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien Est-ce que l'argent gagné au casino est de l'argent bien acquis je, euh, On n'est pas là pour faire la morale. Euh, chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais c'est pas si débile que ça. C'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, d'avoir une, une somme relative de votre capital et de l'investir très rapidement sur des trucs un peu chelous, un peu shady, un peu nouveau en vous disant « de toute façon, je mets cet argent, je l'ai perdu ». Partons du postulat que je l'ai perdu. Bah, Peut-être que quelqu'un a perdu beaucoup d'argent sur euh, en achetant du Squid, mais peut-être qu'il avait acheté la crypto d'à côté, qui, elle, a fait une culbute et qui était l'EGIT. Donc voilà. En fait, le problème, souvent, quand on pense aux investisseurs, on se dit que c'est des gens qui font tapis. Euh, on a tellement, C'est tellement ce truc qu'on voit dans les films, au casino. Les gens, allez, je mets tout sur le 7 rouge. <rire> Et ouah, ils gagnent tout, alors ils perdent tout. Généralement, on n'investit pas comme ça, en fait. C'est quoi la finalité Faire de l'argent, la loi Alexandre XIII. Ça, on pourrait en parler longtemps. Est-ce que faire de l'argent est quelque chose de moral euh... Le casino gagne toujours. Oui, oui, c'est vrai. Mais il y a aussi des gagnants. Un dé... euh... Ça n'a aucun sens. Ben, on pourra en discuter longtemps. En fait... Euh... Moi, vraiment, je vous donnerai jamais de conseils en investissement parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas ma spécialité, je ne sais pas faire, etc. Mais ne jugez pas non plus euh, parce que vous, vous ne le faites pas. Euh, certaines personnes prennent du risque avec l'argent, gagnent, d'autres perdent. Mais euh, le conseil quand même que je vous donnerai, c'est de ne jamais, jamais, jamais investir de l'argent dont vous avez besoin. Quand je dis de l'argent que vous avez besoin, c'est de l'argent sur les dix ans à venir. Si vous avez acheté votre bien immobilier, si vous avez les études des enfants à payer, si vous avez des traites, si vous avez des dettes, il euh, y a de l'argent dont vous avez besoin dans les 10 ans à venir. Si aujourd'hui, je ne sais pas, vous avez 20, 25 ans, on va dire que statistiquement, dans les dix années à venir, vous avez la probabilité d'investir dans un bien immobilier qui est assez forte. N'investissez pas cet argent-là. Après, si vous n'avez pas envie que l'argent que vous avez en plus, si vous avez réussi à épargner, dorme, peut-être de manière sécurisée, et ça, il faut toujours garder de l'argent de manière sécurisée, avec toutes les garanties de ne pas le perdre, mais vous pouvez aussi ben, euh, faire prendre un petit peu de risque, ou beaucoup de risque, à votre argent. Après, si vous avez fait, si vous avez pris beaucoup de risques avec votre argent, faut pas venir pleurer non plus. On peut pas avoir euh, le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Hein no pain, no gain. Euh, dans l'argent, dans la spéculation euh, financière, quelle qu'elle soit, des cryptos, de l'action, etc., la prise de risque est proportionnelle à la prise de gain. Vous pouvez faire des gains très rapidement et immenses, mais la prise de risque va toujours être immense. Moi j'ai investi. Les plus grands gagnants sont les plateformes de marché qui se Alors bah vous de toute façon retenez une leçon dans la vie. Il y a un truc, je vais faire Pépé Jérôme là. <rire> Pépé Jérôme les enfants. Retenez une chose importante de l'histoire. La ruée vers l'or aux États-Unis. Qui a fait fortune à la ruée vers l'or aux États-Unis ce sont pas les prospecteurs, c'est pas les, les gens qui ont trouvé de l'or qui ont fait le plus d'argent. C'est ceux qui vendaient les pelles. Ah. le meilleur moyen de gagner de l'argent, <rire> c'est de fournir quelque chose dont les gens ont besoin, en croyant qu'ils vont faire beaucoup d'argent. Voilà, et ça c'est vraiment. Alors on dit souvent les pelles, mais moi j'avais lu un article dans Historia là-dessus, c'était hyper intéressant. Toutes ces villes champignons qui ont poussé aux états unis avec la ruée vers l'or. Donc dans des gens qui avaient l'espoir de faire fortune, bah il fallait les nourrir, les loger, les blanchir, les équiper, les vêtir. Euh, les jeans qu'on porte aujourd'hui, hein, ça vient aussi un peu de cette période-là. Donc voilà, le vrai gros bon argent <rire> qui va pas forcément vite. Bah, c'est d'arriver à trouver le marché porteur, hein. ça c'est clair. Vendre des cartes graphiques, effectivement, aujourd'hui avec les cryptos, lancer une place de marché, euh, c'est plutôt ça peut être des bonnes idées. Bon, après, il euh, y a quand même euh, des difficultés. Bah, les hôtels, ont dit euh, alors, je crois pas me tromper. Par exemple, Trump descend d'une famille qui a fait fortune avec des hôtels. Euh, sur la route de la ruée vers l'or quoi donc euh, je sais pas par exemple je vous vendez des mouchoirs <rire> à 25 euros pour les gens qui ont perdu tout leur argent peut-être de l'argent à se faire je donne une idée comme ça je prends 10% sur mes idées attention Soyez honnêtes. Voilà, en tout cas, pour cet article. Ce qu'il faut retenir, c'est que, ben bah voilà, des arnaques à la crypto, on n'a pas fini d'en entendre parler. C'est le Far West, hein, pour rester dans la même imagerie en ce moment. Il euh, y a des gains énormes qui se font. On ne va pas non plus se cacher derrière son petit doigt. Mais les prises de risques sont énormes. Donc, si vous y allez... Faites comme si vous avez déjà perdu votre argent. C'est le meilleur moyen de jamais être malheureux. En inv... Moi, je sais que c'est ce que je fais. Quand j'investis de l'argent sur quelque chose qui a un petit peu de risque, je me dis, OK, cet argent, je l'ai plus. Je l'ai perdu, fini. Je l'ai dépensé. Comme si j'avais acheté quelque chose et que je ne reverrais plus cet argent. Et après, parfois, j'ai des bonnes surprises. Parfois, j'ai vraiment perdu cet argent. Vente du matériel pour youtubeurs. Ouais, enfin, YouTubeur, c'est une très mauvaise ruée. C'est la, c'est la, la, la ruée vers le, le, c'est la ruée vers les cailloux, les graviers, euh, YouTubeur. C'est un mirage. Parce que franchement, se lancer sur YouTube en croyant qu'on va faire fortune, je pense tu as plus de chance dans la chanson aujourd'hui de faire fortune que sur YouTube. C'est, faudrait voir les statistiques, mais je pense qu'en termes de proba, pour faire fortune, tu as plus de chance dans le monde de la musique que dans le monde de YouTube. Je pense. Hein. Ça peut être une source d'épanouissement sans forcément gagner beaucoup d'argent. Mais la loi, Alexandre, il ne faut jamais être monolithique dans la vie. Euh, si toute si ta condition du bonheur dans la vie, c'est c'est uniquement gagner de l'argent, tu vas être fragile. Parce que si tu n'en gagnes pas, tu vas être malheureux. Je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui est important dans la vie, c'est c'est pas... C est, c est, la notion de réussite est une notion complexe. Qu'est-ce que la réussite ben, Ça dépend un petit peu de ce que tu attends de la vie. Et sur YouTube, il y a plein d'autres sources de richesse qui ne vont pas sur ton compte en banque d'épanouissement. Moi, je je faisais un métier bien plus lucratif avant, mais beaucoup plus chiant. Voilà. Euh... Oui, oui, tout à fait. Et... Mais après, je pense que un autre truc, c'est éviter de juger les autres. Ça vous rendra pas plus heureux. Et, euh, ne juge pas, tu ne seras point jugé. Ça vient du vieux, vieux testament, ça, mais ça reste très vrai. Moins jugé. Ce que je faisais quoi avant? Je travaillais dans la pub. J'étais directeur artistique dans la publicité. Voilà, bon allez, fin du premier article, on est vendredi, il y a toujours un petit peu plus de gravier que d'habitude, mais on va essayer de rester modéré, on va parler, alors j'avais oublié de préciser, j'essaye de préciser maintenant les sources, euh, le premier article venait de Combini Techno, le deuxième article venait des numériques, et maintenant nous attaquons sur un article des numériques toujours, pour vous présenter le drone DJI Mavic 3, double caméra Azelblade zoom 28 fois, 5 et 1K, euh, 46 minutes d'autonomie, 3 ans après le Mavic 2, le Mavic 3 fait son entrée avec une double caméra Azelblade. Euh, Azelblade, pardon. Oh, je sais jamais le prononcer. Un capteur euh, 4 tiers plus grand, donc euh, un, un grand capteur. Euh, un grand capteur... Euh, bah ouais, c'est le même capteur qui est en train de me filmer là, dans un drone. C'est quand même fou. Mais il y a Patrick dans le... Mais quel honneur Patrick debout. Je pense qu'il a dû se faire réveiller par ses enfants. <rire> c'est pour ça qu'il est là ce matin. Bienvenue à toi Patrick. Euh, tu faisais du podcast avant. Les gens... Oh Patrick il m'en veut parce que j'ai pas pu faire euh, hier le rendez-vous tech. Donc en fait c'est pour ça qu'il est là ce matin. C'est pour m'engueuler en fait. <rire> Ça fait 5 heures du matin que je suis réveillé, petit joueur. Oui, ben bah moi, je j'ai des petits chats maintenant, Patrick. Les petits chats, ils, ils, me, ils me mangent les cheveux à 4 heures du matin, moi. Alors, tu veux comparer Hein Chacun ses problèmes. Zut. Euh, je continue quand même. Euh, un capteur, donc 4 tiers. Zoom 28 fois, une meilleure détection d'obstacles, plus d'autonomie. Une transmission améliorée, je, je suis pas sûr pour le capteur euh, micro 4 tiers en fait, je, je pense que je suis en train de dire des conneries. Je, je, je vais essayer, Quoi que si, hein. capteur CMOS 4 tiers de 20 mégapixels. Donc en fait, la grosse nouveauté, je vous le montre, c'est que vous allez avoir deux APN sur euh, le Mavic 3. Euh, un grand, un petit. Euh, en fait, un pour zoomer, un pour pas zoomer. Euh, C'est un peu la nouvelle offre. Donc, premier module avec un capteur micro 4 tiers de 20 mégapixels, surface pratiquement deux fois plus grande que celle du capteur 1 pouce, utilisé dans la caméra du Mavic 2 Pro, de quoi capturer plus de lumière, obtenir une meilleure plage dynamique, avec 12,8 stops. La focale diminue un peu, passant de 24 mm contre 28 mm précédemment, donc un petit peu plus de champ. Une prise de vue à 84 degrés, compte 77 degrés. L'ouverture est toujours variable de f2.8 à f11. Belle belle petite caméra miniature. Hein en tout cas, en spec. Hein On a appris à se méfier des specs. Euh, photo d'une définition de 5280 x 3956 pixels au format RAW 12 bits. On peut filmer en 4K télé ou ciné jusqu'à 120 images secondes. Euh, on peut monter jusqu'à 5,1K en 50 images secondes. Euh, ça, ça peut être intéressant pour la post-pod et le recadrage. Euh, ce, alors, le second module, lui, se base sur un capteur CMOS d'un demi-pouce associé à une optique focale so euh, d'équivalence 162 mm avec une ouverture fixe f4.4. Euh, Celle-ci offre un zoom optique euh, 7 fois et un zoom numérique 4 fois pour un maximum de grossissement à 20, de 28 donc oui le zoom, zoom optique est 7 fois mais c'est déjà pas mal un, un 162 mm en optique c'est pas mal après il faut voir avec le zoom numérique c'est une grosse détérioration l'enregistrement se fait jusqu'à jusqu'à du 4K Ultra HD à 30 images secondes sur cet APN là de l'appareil en vrai euh, au niveau spec c'est pas mal. Il y aura deux versions. Il y a le Mavic 3 normal, pouilleux, et le Mavic 3 ciné. Le ciné permettra un encodage au, au format Apple ProRes 4.2.2 HQ, donc ça, ça va surtout intéresser effectivement les gens qui font de la fiction, les gens dont le workflow est en pro ou qui veulent du 4 de -2, 2 Je ne vais pas rentrer dans toutes ces explications, mais globalement, ça permet d'avoir des fiches qui sont, qui sont beaucoup plus gros, mais avec beaucoup plus d'informations colorimétriques euh, et d'autres informations qui vont permettre à la fois plus de facilité de montage parce que le format va être beaucoup moins compressé et également beaucoup plus de retravail sur les couleurs euh, sur ces fichiers. On peut mettre des objectifs ouais. micro 4 tiers dessus. Vais... Le drone. Non, tu peux pas, il n'est pas objectif interchangeable. Euh, donc le format ProRes étant beaucoup beaucoup plus gourmand, euh, le Mavic 3 Ciné intégrera un SSD de 1 Teraoctet euh, et il sera fourni avec un câble pour du haut débit pour récupérer les prises de vue plus rapidement, donc avec un câble de 10 gigabits seconde qui sera fourni. Les fonctions de vol vont être améliorées. Autonomie en forte hausse, avec une capacité de batterie passant de 3850 mAh à 5000 mAh. Le Mavic 3 gagne jusqu'à 15 minutes d'autonomie par rapport au Mavic 2, passant de 31 minutes à 46 minutes dans des conditions idéales, bien sûr. Pas euh, contre le vent en Bretagne. Hein. Euh... Malgré sa plus grosse batterie et sa double caméra, le Mavic ne pèse que 895 grammes, 4 grammes de plus pour la version ciné, soit 12 grammes de moins que le Mavic 2 Pro. Euh, ça lui permet, euh, comme le stipule la nouvelle réglementation européenne, euh, ça fait un drone de moins de 900 grammes, donc il se range dans la catégorie A1, ce qui permet de le faire voler à proximité de personnes et de bâtiments. Encore faudra-t-il que le Mavic 3 obtienne le marquage CE avec une indication de classe pour rentrer dans les dans les cases de cette nouvelle réglementation, ce qui n'est hélas pas le cas actuellement. À défaut, il conviendra donc de voler à plus de 50 mètres des personnes et même plus à plus de 150 mètres de bâtiments si on n'a pas passé le certificat d'aptitude obligatoire. Hein, vous le savez maintenant, le vol de drone est fortement encadré. Euh, la portée est améliorée, toujours plus d'automatisme, mais on va parler... Euh... Alors, il y a de, des accessoires aussi, un écran haute luminosité, une batterie assurant jusqu'à 3 heures d'utilisation, qui est rechargeable en 1h30, un chargeur rapide de 65 watts, euh... qu'on peut brancher en USB-C, donc on peut le recharger sur pas mal de choses. Euh, tout cela a un prix, ah bah c'est pas gratuit Oh bah c'est pas gratuit Bah mince alors Pourquoi je prends une voix de Savoyard quand je fais ça Je n'en sais rien euh... On peut même pas le faire voler en France euh, Je crois que tant qu'il n'a pas le CE... Ouais c'est un peu délicat mais... Euh... Les prix sont plus hauts qu'avant puisque le Mavic 3 est lancé à 2099 euh, euros avec la télécommande RCN1, trois câbles de connexion, un chargeur, une protection de rangement et trois paires d'hélices. Euh, par comparaison, le Mavic 2 lui avait été lancé à 1449 dollars. Mais tout augmente ma bonne dame euh, La version Mavic 3 Fly mort. Ajoute deux batteries, une station de charge, trois paires d'hélices, un jeu de filtre ND et un sac de transport pour 700 euros supplémentaires. Donc ce qui si nous amène à 2799 euros. Et le Mavic 3 Ciné Premium, encore plus cher, celui qui fait du ProRes, puisqu'on est à 4799 euros. Donc quand vous le crachez dans l'arbre, là, vous avez les boules. Mais même à 1000 euros, vous aviez déjà les boules. Mais là, vous avez quatre fois plus les boules. En gros, c'est ça. Ouais, grosse augmentation. Bah, après 5 minutes pour terminer l'article, enfin 2 minutes pour terminer l'article, le marché des drones, c'est assez. Euh, nous sommes passés d'un marché grand public euh, où on pouvait faire, the... moi je me souviens des gens qui faisaient voler les zones dans les parcs, les drones dans les parcs parisiens quoi. Il y a eu une époque un peu folle, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Euh, on est passé maintenant à un marché assez pro en fait du drone. On peut plus faire voler son drone où on veut. Euh, il faut passer un permis, enfin avoir une licence. Il y a plein de zones qui sont exclues. Euh, C'est compliqué de faire voler un drone. Et euh, je dirais qu'il y a des drones. Moi, moi, les drones, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais j'ai tellement peu d'occasions où je pourrais faire voler un drone que je me suis jamais acheté un drone. On en a testé un sur la chaîne, mais ça a été tellement galère pour le tester. Il a fallu rouler, il a fallu sortir. De... On a fait deux heures de route pour sortir de Paris euh, pour trouver un coin pour le faire voler. Euh... C'est très contraignant. Euh, alors on a Hugo qui lui a passé son permis, enfin qui a, qui a la, la licence pour faire voler un drone. Donc euh, quand on fait des vidéos euh, Now Take Action, euh, où on le voit à Pornic et tout ça, il a les autorisations pour faire voler le drone, donc il y a des images de drone. Mais nous, mettre des images de drone dans nos vidéos, ça serait tellement galère à, à tourner que c'est même pas la peine. quoi. Ben, certificat pour du petit business. Ben... Vodka, j'ai envie de dire, ça dépend de ton business. À quoi servent des images de drone Pour moi, la période où l'image de drone qui éblouit, euh, on voyait des vidéos entières tournées au drone. Moi personnellement, je trouve ça chiant. Je continue à regarder les vidéos de cochon parce qu'elles sont techniquement impressionnantes, euh, mais l'image de drone pour avoir une image de drone, je trouve pas ça très intéressant visuellement historiquement, pourquoi on a besoin de, de plans en drone C'est pour localiser l'action. Au cinéma, les plans aériens, c'est pour dire, regardez, on est là. Et ensuite, on rentre dans l'action. Donc, c'est un plan très spécifique, les plans aériens. Alors, justement, on fait un documentaire de voyage. Si ta petite entreprise, c'est de faire du documentaire de voyage, en France, par exemple, ou de l'immobilier, de l'architecture, ce genre de choses, oui, un drone peut être carrément utile et passer sa licence euh, peut être carrément un, un générateur de business si après ton business c'est de faire de la boulangerie, tu vas pas faire voler ton drone dans ta boulangerie ça se terminerait mal euh, donc voilà c'est un outil, c'est un outil audiovisuel il faut, faut en jauger la pertinence en fait Oui en photo c'est sympa, en fait c'est exactement ça, c'est un autre regard, ce qu'il y a de merveilleux avec les drones, c'est que ça rend accessible des plans aériens qui avant coûtaient une blinde au cinéma de faire des plans aériens, ça coûte une blinde, vous avez vu le, le prix d'un vol en hélico, euh... donc ça a rendu, ça a démocratisé le, le plan aérien en fait, mais ça ne fait que du plan aérien. Pour faire du cassé nestat, il faut un drone. Ouais, mais KC... le format cassé Nestat, c'est un peu vieillot, non, maintenant. Le vlogging euh, avec drone à outrance, tu... ça fait longtemps que j'ai pas regardé casse-néstat. Je sais pas s'il continue même à faire ça. Hein. Mais en tout cas, je sais que.. Euh... J'en parlais avec des collègues. Quand nous. Voilà, les vidéos de tests de drones, les vues ont chuté. Il y a de moins en moins de monde qui s'intéresse aux drones, hein, en fait. Ah oui, ça, après, il y a le drone professionnel pour l'agriculture, maintenance des éoliennes et tout ça. Ça, c'est encore un autre marché. Intéressant, intéressant ce Mavic 3, moi, Ce, ce DJI Mavic 3. Après, je sais que c'est un produit qui m'intéresse pas dans ma prod parce que de toute façon, je peux pas le faire voler euh, dans Paris. Les autorisations pour faire voler du drone dans Paris, bah, en gros, si un jour je voulais faire des plans en de drone à Paris, il y a des sociétés qui, eux, en plus, peuvent obtenir les droits de le faire. Ça coûte pas mal d'argent, mais je fais plus ça que de prendre un drone, essayer de passer mon permis, essayer d'obtenir des, des droits euh, pour, pour le faire voler dans Paris. Euh... Après peut-être qu'au Québec ça sera plus cool vu que les... Ah non non non, la loi canadienne elle est pire que la loi française au niveau des drones, ah, c'est pire, hein. la loi canadienne elle est très drastique au niveau des du vol de drones, hein. euh, regardez euh, les vidéos de Peter McKinnon sur le sujet lui qui est au Canada. Il y a plein de drones incolants. Bah oui, mais c'est des professionnels. Enfin, c'est des gens qui ont des licences pour faire voler ces drones-là. Donc oui, euh... ouais, ouais, il faut une licence. Ouais. Bref, continuons. On va parler un peu d'Apple. Et c'est un article maintenant de Chiqui. Mac Forever. Apple simplifie sa page web pour gérer l'identifiant Apple. Euh, et autre information de sécurité. Alors, je vais pas pouvoir vous montrer la page. Parce que c'est mon identifiant dessus. Bande de petits malins. Hein euh, mais globalement, vous avez une nouvelle page. Euh, vous allez être accueilli par cette page-là. Et euh, je l'ai testé hier. C'est pas mal foutu. Euh, avec votre identifiant Apple, vous allez voir en gros tout ce que ça gère. Euh, dans des petits, euh, Dans des petits encadrés comme ça. Vous cliquez dessus et vous verrez tout un tas d'informations, en fait. Il euh, y a vraiment eu un effort de transparence là-dessus. Euh, donc, vous allez voir, le, les cadres thématiques se forment de cartes ultra simplifiées, l'identifiant Apple, les mots de passe... Sécurité du compte, adresse email de notification, récupération de compte, connexion avec Apple et mot de passe pour les applications. Chacune ouvre une pop-up avec une ou deux options euh, très ultra simplifiées. Dans un menu à gauche, on trouve d'autres options, connexion et sécurité, information personnelle, mode de paiement, partage familial, appareil et confidentialité. Là encore, chacune ouvre une page avec le même système de cartes. Euh, en cliquant par exemple sur tous les appareils, euh, vous avez rapidement accès à l'ensemble des produits euh, Apple que vous avez qui sont enregistrés sur votre compte avec les numéros de série, euh, les systèmes et les niveaux de confiance. Donc, franchement, là Apple a bien fait de faire ça. Parce que ça devenait un peu bordélique le Face ID. Euh, on euh, on ne savait plus. Euh, on savait plus qu'on, à quel endroit il fallait l'utiliser. On était un peu paumé dans les options. Euh, donc, c'est euh, c'est plutôt une bonne option de la part d'Apple euh, d'avoir fait ça. Je parle de Face ID et pas euh, de l'ID de vos fesses. Hein. Ça, c'est votre problème si vous scannez vos fesses. C'est votre problème, j'ai envie de dire. Je ne m'enfoncerai pas là, dans ce sujet-là. Euh... <rire> bref, bref, bref. Euh, je vais me renseigner comment passer la licence quand je serai là-bas. Bah oui, oui, tu verras. Tu verras, tu verras. Euh, donc, plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a peine d'en parler plus Non. Allez voir, euh, si vous êtes chez Apple, allez voir la page web. Je vais quand même vous montrer la page web, comment elle apparaît. Ah, bah non, je, bah non il y a mon compte. Non, 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 bah je ne vais pas vous la montrer alors. Hein, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire de bêtises. Excusez-le, on est vendredi. Non mais flonflon, tu sais la vulgarité, moi c'est tous les jours de la semaine. Et un petit peu le week-end aussi. Hein. J'ai oublié de remercier les contributeurs. Xeon FR, merci, 14e mois d'abonnement. Euh, Predator, merci pour ton prime. Merci. Samuel a offert un abonnement à notre Patrick. J'avais pas vu, c'est magnifique. C'est beau Samuel, beau geste. Euh, merci à vous, les contributeurs. Nowtech, c'est hard ce matin. C'est hard tous les matins, hein En tout cas, quand c'est moi qui présente. <rire> On continue sur un article de Capital. On va parler de pognon SFR condamné à verser 1 million d'euros à Free pour utilisation du mot « fibre ». C'est une vieille histoire, c'est une vieille histoire qui date depuis 2015. L'affaire des vrais faux clients « fibres de SFR vient de connaître son épilogue. Le 15 octobre, la Cour d'appel de Paris a confirmé la condamnation de l'opérateur télécom pour « pratique commerciale trompeuse » et le versement d'un million d'euros de dommages et intérêts à Free à l'origine de la procédure. Qu'est-ce que c'était que ce litige C'est assez simple. Euh, la fibre, il y a, y a la bonne fibre et il y a la pas bonne fibre. <rire> Alors, il y a plusieurs technologies dans la fibre. Vous avez la fibre optique qui est déployée jusqu'à l'abonné, c'est-à-dire jusqu'à votre appartement ou votre maison. Et vous avez des technologies HFC, Hybrid Fiber Coaxial, qui utilisent la fibre optique pour le cœur du réseau et du câble coaxial pour raccorder l'abonné sur les derniers mètres. Les technologies HFC sont exclusivement développées par Numericable. Et Numericable a été racheté par SFR. Euh, et repose sur les réseaux câblés de l'opérateur. Le truc, c'est que même si votre cœur de réseau est en fibre optique, si le raccord entre le cœur de réseau et les appartements ou les maisons des gens, c'est du coaxial, ben le coaxial est un goulot d'étranglement. Le coaxial est moins performant euh, que la fibre. Et donc, votre information passe moins vite. En gros, c'est de la fausse fibre, ce qu'on appelle de la fausse fibre. On en a beaucoup parlé quand on a parlé des shadows. Ça tournait. Hein. Moi, j'ai eu de la fausse fibre pendant longtemps. Hein. J'ai été très, très longtemps chez Numéricable. Euh... Ça marchait. Je suis content d'être à de la vraie fibre. Quand on a le choix, je vous conseille quand même de passer à la vraie fibre. Je n'ai rien de particulier contre SFR, si ce n'est que je les déteste. <rire> je n'ai rien de particulier contre SFR. S'ils veulent devenir sponsors de l'émission, ben appelez-nous. <rire> Mais mon devoir de transparence est de vous dire... Euh, oui, c'est Numericable qui a absorbé SFR. Euh, mon devoir de transparence c'est de vous dire que ce ne sont pas deux produits comparables et c'est justement ça qui posait un problème à Free. Free, mais vous SFR, <rire> on va pas se laisser faire par SFR qui fait des pubs où ils disent qu'ils vendent de la fibre alors que c'est pas de la vraie fibre, c'est pas de la fibre jusqu'à l'abonné. Il y a une liaison coaxiale et c'est pas bien et que ça nous fait perdre des parts de marché, et les clients sont cons, et du coup, ils vont chez SFR, ils ne viennent pas chez Free, ça nous fait perdre de l'argent, monsieur le juge. Voilà, en gros, comment ça s'est passé là Je viens de vous, de vous mimer le tribunal, hein, avec les, les appuis sur la table, euh, qui étaient les mêmes. Il est fou, de drogue. <rire> non, c'est les nerfs qui ont pris le relais. Le mal. La matinée est un petit peu difficile, je suis mal réveillé, donc c'est les nerfs qui parlent. Euh... Donc Free traite les gens de cons, ben bah, hein ma bonne dame, pff. bref, Free était pas content, l'affaire a débuté en 2015, euh, Free avait assigné un SFR en justice l'accusant d'induire les consommateurs en erreur en intégrant le mot fibre à ses offres, alors que les offres ne proposent pas de la fibre optique de bout en bout, terme mensonger dans la communication de son concurrent qui laissait qui lui faisait perdre des potentiels clients et réclamait près de 52 millions d'euros de dommages à l'opérateur euh, SFR. Le tribunal euh, de commerce n'avait, en 2018, n'avait pas entièrement donné raison à Free. Les éléments fournis par Free ne permettaient pas de démontrer le lien de causalité directe entre le défaut d'information et le préjudice économique allégué. Bref, en gros, ils ont dit « Ouais, vous avez raison, mais euh, ça manque de preuves, frère. <rire> » je, je, Moi, je vous explique comment ça se passe vraiment au tribunal. Parce qu'ils se cachent derrière des mots compliqués. Mais en vrai, c'est comme ça. <rire> euh, Autrement dit, impossible d'établir clairement que Free avait pâti de la communication mensongère de, Fri de SFR et encore moins de chiffrer les pertes d'abonnés qu'aurait occasionné cette publicité. En revanche, le tribunal avait reconnu que le défaut d'information retenu a nécessairement eu pour conséquence l'amélioration de l'image de SFR au détriment des autres opérateurs. SFR a ainsi été condamné à verser un million d'euros à Free pour préjudice moral. L'opérateur détenu par Patrick Drahi avait fait appel de cette décision, finalement confirmée par la Cour d'appel de Paris le 15 octobre dernier. Donc, le marteau est tombé, un million. Voilà, c'est le... Le, le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur SFR pour pratique commerciale trompeuse et lui avait ordonné de préciser explicitement dans sa communication où la technologie fibre s'arrête dans le réseau. N'ayant pas joué le jeu, SFR avait été rappelé à l'ordre par la justice en octobre 2020. La confusion entretenue a indiscutablement conduit les consommateurs à souscrire à une offre dans la croyance que leur logement était raccordé en fibre de bout à bout euh, et qu'ils étaient bénéficiaires d'une connectivité la plus performante du marché. Or, c'est pas vrai, ils avaient de la fausse fibre. C'est une pratique indiscutablement déloyale. Les campagnes mentionnant le mot fibre, suivi d'une astérix renvoyant à la précision raccordement à la fibre optique avec terminisation, cet écran tout petit. En gros, voilà, sur les prospectus, les affiches, euh, SFR mettait une astérisque et il fallait lire tout en bas. C'est pas de la vraie fibre en fait, on est en train de te mentir. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, je ne vais pas lire tous les trucs parce qu'il y a beaucoup de termes de loi qui sont un peu relous. Euh, « Pour assurer une, une parfaite transparence des offres, la décision du 1er mars 2016 énonce que lorsque le raccordement de l'abonné est en câble coaxial, l'utilisation du terme fibre doit être nécessairement être suivie de la mention, sauf raccordement du domicile. » Donc en gros, ce que dit le tribunal, et moi qui ai bossé dans la pub, je connais bien ce genre de problème, c'est que normalement, pour faire si vous font une affiche pour euh, XX euros, vous avez un raccordement à la fibre écrit en gros avec un Père Noël dessous. Il faudrait que l'accroche, celle qui est écrite en gros, ça soit écrit pour XX euros, bénéficier d'un raccordement à la fibre, sauf raccordement du domicile. Ce qui est un peu moins vendeur quand même. Euh, du coup, bah maintenant, si vous l'avez remarqué, c'est faire modifier les noms de ces offres. Très haut débit, les offres en fibre optique avec terminaison coaxiale, appelées autrefois Box Fibre, ont été renommées Box THD et Box 4K. Hein, la 4K, c'est bien, fait croire que on est les plus puissants avec la 4K. L'année prochaine, ça sera la Box 8K, je vous le précise déjà. Euh... Sachant qu'il y a plusieurs 4K hein, aussi. Oui, j'allais me dire, ça ne doit pas être encadré par la justice, tout ça, pour éviter du n'importe quoi. Si, si, il y a des règlements très stricts. Le problème, c'est que ça magouille. Et d'ailleurs, l'opérateur SFR, quand, le, quand il y a eu la décision où on l'obligeait à écrire sauf raccordement du domicile même dans ses accroches, ils ont eu recours au Conseil d'État pour contester cet arrêté, estimant qu'il s'agissait d'une atteinte à la liberté d'expression. Monsieur, j'ai le droit de dire fibre si je veux, d'abord, même si c'est pas vrai. C'est ma liberté d'expression que de mentir. Pas sûr que CFR sponsorise demain, non, de toute façon, ils ont pas de tu. <rire> Non, mais SFR, appelez-nous, justement. Nous, on est des spécialistes pour sortir les les, les marques de la mouise. <rire> on va devenir la, la hotline SFR. <rire> il paraît que quelqu'un a eu un dépanneur aujourd'hui. Et si, 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 nous avons l'information. Ludovic P. de Mulhouse. Aujourd'hui, on l'a en direct dans l'émission. Il a le, le réparateur SFR qui est là. Il n'a attendu que trois mois Bref, je suis méchant. Non, mais on les déteste pas plus que les autres, hein, SFR. Hein. Nous, on déteste tout le monde. Hein. Donc, euh, on part de ce postulat-là. Euh, LCB, Calos. Fine. On vient d'en parler du Mavic 3, donc soit t'arrives à l'heure hein, pour avoir les articles, mais si t'arrives en retard, t'essayes pas de te faire remarquer dans la classe en disant hey « Eh les gars, dernière nouvelle, le Mavic 3 est sorti, on vient d'en parler <rire> !» Le pauvre, il vient de débarquer dans la et boum, je taille un costard <rire> Euh, je suis censé avoir la fibre chez SFR, chez moi. Comment savoir ça? Ben, bah, si c'est SFR, c'est pas de la vraie fibre. T'as une connexion coaxiale. Ça veut pas dire que c'est mauvais, hein. Attention, hein, euh, type, type laser. Mais en fait, t'as de la fibre jusqu'en bas de ton immeuble ou à côté de ta maison. Mais la liaison entre la fibre et ton immeuble et chez toi va être faite en coaxial, en fait. Tu n'as pas de la fibre de bout en bout. C'est un peu comme si tu avais un... y avait un gros tuyau d'eau qui passait dans ta rue, mais tu as un tout petit tuyau d'eau qui va bah, raccourcir un peu le débit. Quoi. Alors maintenant, il y a la vraie fibre chérenne, D'accord. Ok, pardon. Alors, je... Ok, ok, ok. Pardon, pardon, pardon. Oui, ils ont aussi des vraies liaisons-fibres. Pardon, pardon, pardon. J'avoue je, je, que je suis pas un spécialiste du marché. Mais effectivement, faut vous informer avant de vous faire installer du SFR si c'est de la vraie fibre ou de la fibre avec liaison coaxiale. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise connexion. Elle est juste moins performante que de la fibre bout en bout. C'est tout. Et effectivement, alors le coaxial, on peut cracher dessus, pff, pff, le câble, mais c'était génial le câble quand c'est arrivé. C'était une révolution. Euh, Numéricable qui s'appelait au tout début la lyonnaise du câble, après ça s'est appelé Nous. après ça s'est appelé... Après c'est devenu Numéricable, je crois. C'était dingue à l'époque, vous vous rendez pas compte Non, je crois que c'est passé de nous à numérique, câble si mes souvenirs sont bons. Mais au tout début, c'était la Lyonnaise câble. Ça s'appelait la Lyonnaise Cable, parce que c'était la Lyonnaise des eaux qui, euh, qui avait ça. C'est mieux que la DSL, déjà. Voilà wow. Donc, euh, ne lançons pas des cailloux sur les gens qui ont une connexion coaxiale. Pas de leur faute. WANADU do... Non, à l'époque, ils... Alors ils ont eu la fibre après, mais WANADU c'était de la DSL. Hein. Ah, je suis persuadé qu'au tout début, ça s'appelait la lyonnaise Cable. enfin, il y avait la lyonnaise dedans, pourquoi j'en suis sûr Parce que l'autre jour, en déménageant ma cave, j'ai retrouvé... Je, je, je l'avais pris, cette connexion, mais alors, quand je suis arrivé sur Paris, il y a très 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 longtemps, hein, il y avait encore des calèches dans Paris à cette époque-là, euh, on était en train de construire la Tour Eiffel, hein, à ce moment-là, hein, quand je suis arrivé dans Paris, et donc j'ai été... Euh, je, je, faisais, je me souviens quand je suis allé chercher la boxe, mais c'était incroyable de modernité et j'ai retrouvé une facture donc lyonnaise, lyonnaise du câble ou un truc comme ça quoi. Et c'était pas ma première connexion à internet. Hein. Avant j'étais chez Omni. Mon, mon, ma toute première connexion à internet, c'était. Comment ça s'appelait Omni quelque chose C'était Paris Cable, il n'y avait pas la lyonnaise dedans hmm. J'ai un doute maintenant. Omnicom, voilà. Ma toute première connexion Internet, c'était Omnicom, à l'époque où ça faisait... Oui Oui, oui. <rire> Jérôme, comment gagnes-tu tant d'argent Bah j'en gagne pas, c'est un bon moyen d'en gagner beaucoup. Qu'est-ce que je viens de raconter euh... Je m'étais relié au bah oui oui moi j'ai connu hein, l'époque de on envoyait des télégrammes bien sûr et moi j'ai connu l'époque où on montait à cheval hein, dans la rue hein. et ouais oui oui j'ai connu mais j'ai connu aussi les, les armures du Moyen Âge. Hein. Le modem qui coupait le téléphone, tout à fait. Ah, moi, je faisais déjà le mug pour les dinosaures, exactement. Tout à fait, tout à fait. Napoléon était sympa, mais vu qu'il avait des, des calculs, euh, il était un peu aigri comme garçon, quand même. Non, les dinosaures, ils étaient bonnes pattes. Hein. On, on, a, on a beaucoup, beaucoup. Euh, on a beaucoup exagéré sur l'agressivité des, 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 des dinosaures. Hein. Le T-Rex, il était con comme une bite. Hein, donc, euh, il avait beau être agressif. Euh, pff, il bouffait plus des arbres que nous. Hein. Elle était sympa, Jeanne d'Arc. C'était une chaude fille, quand même. Vous, vous, là, vous êtes vraiment en train de me faire partir dans les graviers, mais grave. Mais moi, je vous suis avec une complaisance totale, quoi. Euh... Ne dites plus, Lyonès Cable, nous, Libération. Merci, euh, Erg. Naotech no Gravier. Allez, on est en plein dedans. Il est bientôt 9h. Combien il me reste d'articles Ça va, j'ai fait pire, j'ai fait pire. On va parler de rien. Ça vous va de parler de rien puisqu'on va parler de Nothing. Et c'est un article de Presse Citron. On va parler de Nothing qui planifie déjà le lancement de cinq nouveaux produits. Alors, vous n'êtes pas sans savoir, à moins que vous ne suiviez pas du tout l'actualité tech, auquel cas, je ne sais pas ce que vous foutez ici, mais que Nothing a eu un certain succès on va dire dans la presse chez les influenceurs qui ont permis un lancement plutôt réussi euh, des euh, des écouteurs sans fil de Nothings dont on a beaucoup parlé transparence c'est vrai que qui apporte un petit peu de fraîcheur au marché qui d'après les moi je les ai pas testés, donc je pourrais pas vous en dire plus euh, parce qu'on n'existe pas pour Nothings manifestement ils nous en ont pas envoyé des exemplaires presse merde <rire> Euh, ils ont lancé leur premier produit écouteurs sans fil hier et aujourd'hui l'entreprise croule sous les commandes d'après Carl Pay donc Carl Pay ça vous dit quelque chose euh, Carl Pay c'est euh, celui qui était avant à la tête de OnePlus et qui a fondé donc la société Nothing euh, ils ont vendu 3, non, 3 000 euh, 3 320 000 unités ont été commandées et 180 000 ont déjà été livrées d'ici la fin de l'année. Nothings devrait vendre plus de, 6, de 600 000 paires d'écouteurs. Ce qui est un beau succès hein, dans le marché ultra concurrentiel de l'écouteur sans fil. Euh, mon influence est trop petite. mais ouais, je, je me balade ridiculement avec une toute petite influence. Pff, personne ne veut de ma petite influence. Euh... <rire> J'essaye de t'influencer. <rire> Fufu. <rire> Excusez-moi. Je pas pris de drogue ce matin, je vous garantis. C'est juste que je dois être content que, vendre... que ça soit vendredi et je me lâche, quoi. D'après Carl Pay, il s'agit d'un lancement des produits les plus importants de l'année 2020. Carrément. Et euh, c'est un, un lancement qui paye bien. Hein, Carl Et euh, les IR avaient tellement fait parler d'eux aujourd'hui. Ils ont bien arrosé les influenceurs, hein, quand même. Nothing... Mais je. Alors. Je ne veux pas être médisant, parce que ça, on je crois pas qu'ils ont payé d'influenceurs. Ils ont simplement envoyé leurs produits chez des influenceurs. Peut-être qu'ils ont payé quelques gros influenceurs, mais je ne suis pas sûr qu'ils se sont payés une campagne marketing. Par contre, ils ont envoyé des écouteurs à peu près tout le monde, sauf nous. Voilà, 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 voilà. <rire> euh. Tu compenses peut-être ta petite influence par autre chose. bah oui, je pense. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire euh, Les Ears ont tellement fait parler d'eux aujourd'hui. Nothings a déjà été victime d'une tentative de sabotage. En effet, selon le CEO, un opérateur historique aurait tenté d'empêcher l'entreprise d'avoir accès à des composants clés. Elles ont où les preuves, Karl Ouais, on a été hacké. Ok. Il est bon en... Mais bah, c'est peut-être vrai, mais... Il n'est pas mauvais en storytelling, euh, Carl Play. Nous devons prendre ça comme un signe de respect, a-t-il déclaré. Ben bah ouais, hein, on ne vient, euh, vient pas saboter une entreprise qui ne marche pas. Ben bah oui, c'est ce qu'il nous dit. Et il dit, mais ça ne nous empêchera pas de continuer. Nothings ne va pas, cert, ne va pas se contenter de faire des écouteurs sans fil. Et, puisque nous avons cinq nouveaux produits qui sont déjà dans le pipe, dans les tuyaux. Euh, L'objectif de Nothings est de proposer tout un écosystème de produits, donc il y aura la Nothings Watch, il y aura la, le smartphone Nothings, on peut supputer, mais a priori ça va être ça, euh, les capteurs d'activité, etc., etc. Nothings euh, veut proposer tout un écosystème de produits qui positionnera l'entreprise sur plusieurs marchés. On ne sait pas encore quels seront ces produits mais il est noté que récemment, Nothings a annoncé un partenariat avec la société Qualcomm, ce qui permettra à l'entreprise d'utiliser les composants de ce fournisseur qui commercialise euh, les puces Qualcomm Snapdragon. Nothings a également levé 50 millions de dollars supplémentaires qui serviront à financer la recherche et développement de l'entreprise ainsi que son entrée sur de nouvelles catégories de produits. Actuellement, il y a une rumeur qui circule au sujet d'un smartphone Nothing qui devrait être lancé dès 2022. Un nouvel acteur du dans le marché, moi je dis c'est intéressant. Car, alors, voilà, j'ai euh, dit ça sur le ton de la présenterie, mais Carl Pay est quelqu'un de très intéressant. Je pense qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il voulait faire avec OnePlus. Il est quasi évident que OnePlus, je dis pas a perdu son âme, mais a changé son braquet euh, depuis que Karl est parti. Euh, ça va être intéressant de suivre. Est-ce que tout seul, isolé comme un grand, faisant ses propres levées de fonds, il va arriver à venir jouer le trublion du marché euh, avec une offre intéressante à suivre, à suivre, à suivre. À suivre, à suivre. Euh, pour t'abonner avec Prime, il faut passer par le navigateur, ma chicouli. passe pas par euh, l'application. faut être sur un navigateur. Et euh, mieux sur un ordinateur. Mais je crois qu'avec un navigateur sur smartphone, ça devrait passer. Ça dépend peut-être de ton navigateur. Voilà, en tout cas, on souhaite euh, bonne chance à Karl et euh, rendez-vous en 2022, on verra s'il sortent un smartphone. On, bah, je, hey, Vous le savez, on n'a pas de sponsor en ce moment, les sponsors c'est vous, hein, je vous le rappelle. Il euh, y a un nouveau sponsor qui arrive, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin de vous. Je réexplique, parce qu'il y en a peut-être qui nous découvrent ce matin. Est-ce qu'il y a des gens qui nous découvrent ce matin Est-ce qu'il y a des gens, c'est la première fois qu'ils sont venus, et ils sont comme ça, à regarder un mec qui gesticule dans tous les sens, qui sautille sur son siège, qui fait peur de « eux », qui bafouille, qui connaît pas bien ses articles, qui part dans des grandes envolées lyriques qui n'ont aucun sens, mais qui reste avec une, un mélange de fascination <rire> et de pitié. <rire> Voilà, J'ai un peu décrit les nouveaux. <rire> Mais c'est quoi ce truc Eh ben, bienvenue à vous. <rire> N'ayez pas peur. Euh... Ah, il y a une annonce dans l'oreillette, on me dit, en plus. Parce que, ouais, on est moderne, on a des oreillettes qui ne se mettent pas dans les oreilles. Alors, Guillaume me dit de vous annoncer qu'il y a des e gratuites maintenant. Et comment ils font pour les activer, Guillaume Oh, ils savent mieux que moi, je pense. Donc vous avez des imodes e gratuites, là maintenant. Je sais pas comment en profiter, mais allez-y. Non, ce que je voulais dire plus sérieusement, pour expliquer un petit peu aux gens pourquoi on est une chaîne qui fait du crowdfunding. Donc on appelle à la contribution, et pourtant on a des sponsors. Bah, simplement parce qu'on mange à tous les râteliers. Non. En vrai, euh, comment est construit Nowtech On est une chaîne, on va dire, médium sur euh, YouTube. On n'est pas une grosse chaîne, mais on n'est pas une toute petite chaîne. On a notre manière de faire, ce qui fait qu'on peut pas et on veut pas prendre tous les sponsors. Euh, et donc, on, on compte aussi sur notre communauté pour survivre. Et en fait, l'argent euh, des primes, des subs... Et l'argent aussi de Patreon, donc tout ce qui est crowdfunding, c'est ce qu'on appelle l'argent des contributeurs. Chez Naotech, on l'utilise exclusivement pour payer les salaires des gens qui travaillent chez Naotech, mais même pas le mien. Vous n'avez pas à me payer moi. Ça sert uniquement à aider, parce qu'honnêtement, on ne gagne pas assez en crowdfunding pour payer tout le monde. Surtout Guillaume qui nous coûte une blinde. Pah <rire> euh, impôt sur la fortune, Guillaume. Euh, non je plaisante Mais voilà l'argent des contributeurs ne sert pas à payer le loyer On n'achète jamais de matos avec Moi je me paye pas avec l'argent des contributeurs L'argent des contributeurs est uniquement là pour payer les salaires et les traites Puisqu'on travaille aussi avec des freelances Des gens qui travaillent sur la chaîne Ça c'est vraiment une garantie que je prends par rapport aux contributeurs Et je m'y engage Cet argent ne sert pas à autre chose Donc euh, voilà pourquoi on a besoin de vous en fait. Ah le train de la hype est en approche. Magnifique. Euh, non, le yacht, on en parle. Le yacht, je ne le paye pas avec l'argent des contributeurs. Hein. Le yacht, c'est pas avec l'argent des contributeurs. Et l'anneau le, le, à Malte, la villa à Malte, on ne paye pas avec l'argent des contributeurs, ça c'est garanti. Hein. On va où pour faire des petits dons Alors, tu as le choix. Soit c'est Patreon, Patreon, euh, Nowtech. Euh, là, c'est plus si tu veux donner genre 1 euro par mois pour qu'on continue. 1 euro, 3 euros, 10 euros. Euh, soit vous donnez euh, ici sur, euh, sur Twitch, donc des subs, ou vous transformez votre Prime euh, chez nous. Vous pouvez aussi devenir YouTube member, mais c'est vrai que... On peut un peu moins bien s'occuper des YouTube Members pour des raisons techniques et les avantages que ça vous donne, les avantages majeurs, d'abord de me faire plaisir, donc ça c'est un avantage énorme. Non, sans rire, vous avez un le jeudi contributeur, c'est un live privé pour tous les contributeurs. Euh, pour ça, il faut que vous alliez sur le Discord et justement, vous avez un emplacement du Discord qui est réservé aux contributeurs. Ça, la modération va vous expliquer. Il faut plugger vos comptes Twitch. Euh, pour euh, ou Patreon pour avoir accès à la partie du forum qui est réservée aux contributeurs et là-dedans vous avez un lien tous les jeudis à 18h vous avez un lien qui vous mènera vers le live gratuit, euh, le live privé pardon euh, où on passe une heure ensemble, je peux pas vraiment vous expliquer ce qui se passe dans le jeudi contributeur parce que ce qui se passe dans le jeudi contributeur reste dans le jeudi contributeur c'est un peu notre Fight Club à nous en fait voilà, pour vous expliquer un petit peu nos, notre business model et pourquoi nous ferons toujours appel aux contributeurs, même si derrière, on a des sponsors, on fait des OP, on a de l'affiliation. Vous êtes une des sources de revenus de la chaîne, mais qui nous offrait un truc inestimable, c'est que moi, quand je dis merde à une marque, quand je lui dis non, j'ai pas envie d'être sponsorisé par vous, je sais que j'ai les contributeurs, donc que je vais pas m'effondrer complètement et je vais pas être obligé de dire oui. Euh, alors, c'est relatif, hein. Mais globalement, vous nous permettez d'avoir une plus grande liberté envers les marques, de pouvoir leur dire non, on va se passer de votre argent parce que franchement, on veut pas faire du sponsoring pour vous, quoi. C'est surtout ça que vous euh, nous, euh, nous permettez. C'est intriguant ce Jeudi Contributeur, si tu savais. Ce qui se passe dans le Jeudi Contributeur, c'est... C'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais silence, hein. on ne dit rien sur le Jeudi Contributeur. Il faut être contributeur pour en bénéficier. Bon, sur ce, si je lançais la cerise sur le croissant, ça serait peut-être une bonne idée. Et ben c'est parti Alors, de quoi on va parler? Ben, on va parler de jeans. Vous allez me dire, mais Jérôme, les jeans, ça n'a rien à voir avec la tech. Oui, mais si je vous dis que c'est Samsung qui lance un jean. Ah, vous dites, ah, intrigant. Et si je vous dis qu'il est à 1000 dollars, vous faites, mais c'est scandaleux, c'est Apple qui aurait dû lancer un jean à 1000 dollars pour aller avec sa chiffonnette à 25 euros. Hein? Eh bien non, c'est Samsung qui lance un jean à plus de 1000 euros avec une poche spéciale pour le Galaxy Z Flip 3. Mais je vais vous rassurer tout de suite. Parce que moi aussi, j'ai bondi de mon siège quand j'ai entendu un jean à 1000 euros. Encore que je suis à Paris, je peux vous garantir qu'il y a des boutiques qui font des jeans à 1000 euros et qui font pas l'offre suivante. Puisque l'offre suivante, c'est que pour 1000 euros le jean, vous aurez un Galaxy Z Flip dedans. Et oui, le téléphone vient avec le jean. Euh, c'est pas un Zadig et Voltaire à 1000 euros le jean. Euh, qui va vous craquer au premier mafage. Je sais, je sais qu'il existe des jeans terriblement chers. Ça fait longtemps que je, je n'ai pas acheté des jeans de créateurs. Il y a une époque, j'en ai acheté, parce que j'aimais bien. Mais je jamais dépensé 1000 euros pour un jean. Hein. Je vous rassure tout de suite. Et je rassure mon banquier, au passage. Euh, mais ouais, moi, je me souviens, il y avait une époque où la grosse mode, c'était les, les jeans japonais, justement. Et ce, ouais, ça valait une blinde. Ça valait une blinde. Bref, la le jean mais vendu avec le Galaxy Z Flip dedans. Mais attention, c'est un jean un petit peu spécial. Il a été spécialement conçu pour les utilisateurs de Galaxy Z Flip 3. Il a été en créé en partenariat avec la marque Dr Denim. Et alors, c'est un jean un petit peu extrême que je vous montre puisque, justement, avec le Galaxy Z euh, Z Flip 3 vous n'avez plus besoin de poche donc ils ont enlevé les poches à l'arrière et ils ont cousu les poches à l'avant et ils ont rajouté une poche spéciale mi-cuisse avec le Galaxy, Z Flip pocket, euh, le Galaxy Z Flip 3 dans cette poche là donc une seule poche euh, donc, il est vendu à 1499 dollars australiens, ce qui revient à peu près à 1000 dollars euh, américains, donc en euros, euh, bah moins. Attends, c'est 1000 dollars ou 1000 euros de, dans l'article C'est un article de Tom's Guide. Hein. Non, non, on, on parle en dollars. Euh... Donc voilà, c'est en fait, c'est un jean concept, c'est un jean marketing. C'est pour faire passer le message et pour que des gens qui font des revues de presse prennent ce genre d'article et parlent du Z Flip 3. C'est un petit peu comme si je sortais une chiffonnette à 25 euros, juste pour que les gens en parlent. C'est de la publicité qui non seulement va être gratuite, mais en plus, les gens vont payer 25 euros ou 1000 dollars le jean, certains pour l'acheter. Vous comprenez le marketing par l'objet quand je vous dis que la chiffonnette Apple est un coût marketing, et un très beau coup marketing, et eh ben là, euh, eh ben là en fait, Samsung fait exactement la même chose avec ce jean. Et c'est bien vu. Alors, est-ce que moi, je l'achèterais eh ben Pour une simple et bonne raison, non. Ils ont cousu la poche Zippo. Où est-ce que je mets mes, Air, mes, mes Buds 2 Hein mais Galaxy Buds 2 je les mets où attention à votre réponse hein. attention à votre réponse c'est absurde ce truc mais vous comprenez rien à l'art <rire> Nautech va bientôt faire un test de jean dans mon yacht <rire> je le mettrai dans mon yacht très bonne réponse <coughs> Bref, c'est un jean conceptuel. Et arrêtez avec votre esprit cartésien, mais je ne vais pas acheter un jean comme ça qui a plus de poche. Où est-ce que je mets les clés de chez moi Mais tu n'as plus de chez toi, tu n'as plus besoin. Tu as un Galaxy Z Flip 3. Regarde un Galaxy. Il est où mon Galaxy Z Flip 3 Voilà. Je veux dire, tu n'as plus besoin de chez toi parce que, avec ton. Tu as une maison. Tu as toujours une maison où tu pourras t'abriter. Tu es toujours chez toi. Tu n'as plus besoin de clé. <rire> N'importe quoi. Euh... Exactement. Est-ce que le Z Flip passe à la machine Non. Alors, il a une nouvelle étanchéité, mais une mauvaise idée, la machine. Sinon, il est bien ce téléphone, bah, va voir mon test sur la chaîne si tu l'as pas vu. Sur la chaîne principale, euh, j'ai fait le test du... Euh... Moi, alors, euh, je reviens quand même à l'article. Je trouve que c'est une super idée. Parce que, regardez, on est en train d'en parler, on est là, ah, il est moche, jamais j'achèterai ça, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas le jean qui est important. C'est le z Flip 3 Le z 3 est en train de faire un carton en Corée. Ils en ont vendu neuf fois plus que ce qu'ils avaient prévu. Euh, tout le monde s'en empare, sans faire de sexisme. Mais effectivement, c'est un smartphone qui plaît beaucoup aux femmes, aux gens qui s'intéressent à la mode. C'est un objet, comme je l'avais dit dans mon test, qui est très iconique, qui a un côté alors poudrier, mais moi j'ai dit c'est plus un objet intime. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais c'est un objet qui a une, on est, on est protégé, on, on est dans sa petite bulle avec ça. Euh, on l'utilise pas comme un smartphone normal. Moi, j'utilise rarement ouvert en plein. Donc, ils ont un chouette objet. Il faut entretenir la hype autour. En lançant typiquement ce genre de produit, euh, c'est exactement comme ça que tu peux créer une hype et l'entretenir, en fait. De, de toute façon, ce jean n'est vendu Qu'en Australie, alors allez vous payer le billet avant de vous payer le jean, et il ne sera limité qu'à, combien ils se disent, 450 exemplaires. Donc il y a très peu de chances que vous l'ayez. Mais on le voit peut-être pas encore beaucoup. Alors, justement, dans la com, c'est bien ce que tu dis, euh, l'insolence, ça serait de mettre un iPhone. Euh, Samsung, assez malin, ils ont dit euh, les, il n'est pas compatible avec les les iPhones. Ce jean n'est pas compatible avec les iPhones. Oui, oui, le prix du jean, je vous rappelle que le smartphone est fourni avec. Donc, finalement, c'est pas un si mauvais prix, puisque... Il était lancé dans les 1000 euros, euh, le smartphone. Vous avez un jean inutile en plus. Attention à ce que vous écrivez dans le chat. Il y a des mots qui ne sont pas autorisés pour vous. Moi, je peux les dire à l'oral, mais vous, vous ne pouvez pas les écrire. Hein On se demande pourquoi il est incompatible Apple. Bah, non, mais. C'est le jeu du marketing, c'est rigolo. rigolo. Moi, je trou... Moi, je trouve que c'est un joli coup de la part de, de Samsung. Ce n'est pas Apple qui aurait fait ça. C'est trop niche. Franchement, alors, je, 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 vais, je vais voir s'il y, y a matière un jour peut-être à en faire une vidéo. Mais il y a un vrai phénomène de mode que j'avais pronostiqué qui est en train de se passer autour de ce produit. Et je l'avais pronostiqué. Et qui a surtout pris en Corée. On verra si ça vient ici en France. Pour, pour l'instant, je n'ai pas vu beaucoup de, de gens euh, qui avaient le, le Z Flip 3. Mais il paraît qu'en Corée, c'est un carton. Ils sont trop contents, les gens de chez Samsung. On veut la vidéo du test du jean. Bah, écoute, Claricule, tu m'envoies le prix du billet en Australie. Euh, allez, retour, logement, <rire> le prix du jean, et je te fais le test. Je resterai peut-être une petite semaine en Australie, hein, juste pour récupérer du décalage horaire, à en profiter un petit peu si t t tu m'en veux pas. Le test de la chiffonnette. Le, euh, la chiffonnette, alors juste parce que je sais que Jojo a sorti une vidéo là-dessus. Euh, nous, on vous fera pas une vidéo sur la chiffonnette, ou alors j'ai en fait j'ai commencé à écrire une vidéo qui parle pas. de... Je vous ferai pas un test de la chiffonnette, je ferai pas un sketch non plus au, autour de la chiffonnette parce que bon, ça a déjà été fait et puis ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, j'avais commencé à le faire dans un mug et ça peut donner un truc intéressant. Vous expliquez. En fait, j'ai une vidéo qui commence à émerger, je, ça ne veut pas dire que je la ferai, mais j'ai regardé la vidéo d'un créatif sur le marketing d'Apple. Il a raison sur certains trucs, mais je pense qu'il parle du marketing d'Apple d'il y a 15 ans. Moi, j'aimerais vous parler du nouveau marketing d'Apple à travers la chiffonnette. Donc, en fait, je vais te faire juste une vidéo où je vais te tenir la chiffonnette. Non, euh, cette chiffonnette veut dire quelque chose. Cette chiffonnette, on peut l'analyser au-delà du fait que ce soit une chiffonnette à 25 euros. Pourquoi ils l'ont fait euh, Comment ils l'ont fait euh, Pourquoi les gens en parlent Et en quoi ça sert Apple, cette chiffonnette Et en quoi c'est révélateur à la fois de leur marketing et des problèmes de marketing qu'ils ont aujourd'hui Euh, Envoie-moi un tejin, ma mère est couturière, elle le modifie en gardant la poche chipo. elle te le renvoie. Serait drôle. Serait drôle. Serait drôle. Euh, je pense qu'il faut que par des roulettes des du support pour en venir à la chiffonnette. Mehdi, bol relis tes phrases avant de m'époster. <rire> Ta phrase ne veut rien dire. Je pense qu'il faut que par des roulettes des du support pour en venir à la chiffonnette. Je, ça y est. Je, en fait, il faut partir des roulettes. Et pour, alors, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Les roulettes d'Apple à 700 dollars, là, c'était un autre problème que les gens ont très mal compris, en fait. Euh, parce que des roulettes pour des stations de travail, euh, dans le monde professionnel. Enfin, les, les Mac Pro étaient vraiment pour un, un monde de station de travail, où les prix des accessoires, euh, c'est... Enfin bon, bref, la chiffonnette, le fait que Apple ait sorti la chiffonnette à 25 euros, est un super coup de leur part. Il y avait des roulettes pour Mac Pro à 700 euros, donc tout le monde s'en est emparé, et, et beaucoup de YouTubers ont fait leur vidéo qui fait beaucoup de vues. Ah, oh, j'ai acheté des roulettes à 700 dollars. Euh, bien sûr, ils les vendent, les roulettes. C'est un accessoire pour station de travail. Ouais, Elles sont à 850, maintenant. Ouais. Euh, un tuto, faire son jean en chiffonnette Apple. Concept. Ouais, bah, tu me payes les chiffonnettes Apple. La coûté hein. rien. Non, en plus... Alors parlons euh, sérieusement deux secondes. Une vidéo je fabrique mon jean avec des chiffonnettes à 25 euros. Je vais vous expliquer un peu le business YouTube. Une vidéo comme ça, si j'étais une chaîne un peu plus grosse, une vidéo comme ça me rapporterait beaucoup plus d'argent que ce que m'auraient coûté les chiffonnettes pour fabriquer le jean. Si je la package bien, euh, si derrière je dis et en plus je mange mon jean. Non je plaisante mais en gros, c'est une vidéo je pourrais faire pas mal d'argent avec cette vidéo parce qu'elle a un potentiel de buzz qui est assez important et qui couvrirait largement la dépense de devoir acheter les chevnettes. C'est exactement comme les vidéos « Je pète mon iPhone sur des rochers » euh, ou « Je tire au pistolet dans mon iPhone ». En fait, elles rapportent beaucoup plus d'argent que le produit détruit. Souvent, vous vous offusquez, mais oh, il a détruit l'iPhone, mais t'as vu le prix de l'iPhone C'est juste un calcul commercial. Lui, c'est un investissement pour lui d'acheter l'iPhone. Euh, il a acheté l'iPhone 1200 euros. Il tire un coup de pistolet dedans. Ça va lui faire tant de vues qui vont lui rapporter tant de dollars. Ça couvre largement la dépense du, euh, de l'iPhone et il va faire de la marge derrière. Donc, vous voyez, en fait, ça, c'est business... YouTube, des vidéos qui vont faire des vues et tu vas espérer euh, gagner pas mal d'argent avec les vues publicitaires. Donc c'est un calcul assez malin, mais ce n'est pas un calcul complètement con. Il y a des chaînes entières qui vivent là-dessus. Je dépense 10 000 euros sur une bagnole, je la fous dans le mur, la vidéo va me rapporter 30 000 euros, j'ai fait 20 000 euros de marge. Okay ça, c'est le calcul. Après, moi, parce que j'ai été éduqué comme ça... Je suis incapable de démolir un produit, même si ça me rapporte de l'argent. Ça, ça f... J'y a... aurais... arriverai pas. Je dis pas... Il faut jamais dire jamais. Mais euh... j'aurais beaucoup de mal, en tout cas, à détruire, à gâcher. C'est pareil avec la nourriture. J'ai été élevé comme ça. Ça me rend malade quand on gâche des trucs, quoi. Euh... Donc, euh, c'est pour ça que vous verrez pas des, des vidéos comme ça sur la chaîne. On pourrait en faire hein, une par an, ça nous rentabiliserait certainement plus que euh, toutes les autres vidéos qu'on fait. Euh, mais c'est pas notre objectif avec la chaîne, en fait. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce business-là euh, des... Euh, en fait, le meilleur exemple de ça, c'est MrBeast. Si vous connaissez MrBeast, le, le youtubeur qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe, c'est quelqu'un qui dépense énormément d'argent pour faire ses vidéos. Mais c'est simplement parce que ça lui rapporte plus que ce qu'il a dépensé. Je pense qu'il y a un gros potentiel vidéo sur la chiffonnette en parlant de la stratégie marketing. Non, très honnêtement, je pense pas que... Voilà, si j'avais fait le test de la chiffonnette, je ferais beaucoup plus de vues qu'une vidéo qui s'appellerait « Je vous explique le marketing d'Apple à travers la chiffonnette ». Mais euh, c'est plus cette vidéo-là que j'ai envie de faire que de vous faire un test de la chiffonnette, même sous forme de blague. Voilà. même principe pour faire un film. Bah oui, oui oui. Après euh, on parlait tout à l'heure de euh, l'important dans la vie c'est d'être heureux avec ce qu'on fait. Je connaissant YouTube, je pourrais faire des choses sur YouTube qui nous rapporteraient beaucoup plus d'argent mais qui me rendraient malheureux de les faire parce que c'est pas un contenu que j'ai envie de faire en fait. Donc comme je fais surtout ce boulot là pour être heureux parce que comme je vous ai dit, je pourrais faire un boulot qui me rapporterait plus d'argent, mais qui, qui est moins cool. Euh, J'ai simplement placé mes, mes marqueurs de qu'est-ce que le succès pour moi, pas tant dans le nombre de vues ou le nombre d'argent que ça me rapporte, mais la satisfaction personnelle que ça me rapporte de faire tel ou tel contenu. Donc mon marqueur de succès, je l'ai planté euh, là- dedans je n'ai pas mon marqueur de succès n'est pas dans le nombre de vues ou l'argent que ça rapporte il n'est pas non plus complètement exclu de ça il faut quand même que ça fasse un certain nombre de vues et que ça rapporte suffisamment d'argent pour que je puisse vivre bien et même éventuellement un jour m'enrichir éventuellement pour l'instant c'est pas le cas euh, mais c'est pas mon unique curseur de bonheur en fait Je roule avec mes roulettes Apple sur mon iPhone et je ramasse avec la chiffonnette. Oui, il y aurait des trucs. Ça pourrait être le titre de la vidéo, je teste la chiffonnette pour attirer les gens et pendant la vidéo, tu fais l'analyse marketing. Tu vois, Bad Wolfie, nous, on a une règle assez précise avec les clickbait, les titres. En fait, pour nous, on fait une différence entre le putaclic et le clickbait. Le putaclic, c'est quand ton titre ment sur le contenu. Et on, on évite vraiment de le faire, on ne veut pas mentir. En fait, nous, nos titres, même si parfois, ils sont clickbait, euh, voilà, quand on vous a fait le titre iPhone 13, le bâtard, bien évidemment qu'on sait que bâtard, ça va vous faire réagir et que vous allez cliquer dessus. Mais derrière toute la vidéo, le fil éditorial, il est sur le bâtard. Si on avait juste écrit « iPhone 13, le bâtard » et on avait juste mis une vidéo euh, sur l'iPhone 13 derrière sans reparler du bâtard, vous auriez pu nous reprocher de faire du putaclic. Parce que le titre n'est pas le reflet du contenu à l'intérieur. Euh, par contre, « iPhone 13, le bâtard et la » et le fil édito de la vidéo, c'est « Le bâtard ». Pour nous, c'est un titre bien, bien travaillé pour résister dans le YouTube euh, actuel. Mon cousin de 14 ans aime Jojol, il met en avant les prix. Jojol fait un travail fantastique euh, et je suis admiratif. Euh, nous, ce n'est pas ce type de contenu qu'on a envie de produire. Et si on faisait les mêmes vignettes et les mêmes titres que Jojol, il faudrait que le contenu aille derrière avec. Et ce n'est pas notre type de contenu, en fait. Et 9h30 déjà, oh là là. J'aurais bien voulu continuer à discuter avec vous. On était en plein en fac. Allez, on se fait 10 minutes de camp de fac. Pour le plaisir, si vous avez des questions à poser, parce que là, j'ai fait beaucoup de monologues, on va lancer un petit camp de fac de 10 minutes. Donc, on va s'arrêter à 9h40. Allez, je lance les camp de fac. voilà on est dans les de fac le dernier format de l'émission si vous avez des questions à poser euh, n'hésitez pas à les poser maintenant quelle est ton attention disney mon attraction disney préférée? Hmm, une bonne question euh, j'aime bien le star wars tour pas le, le hyperspace la machin j'aime bien star wars tour. Okay, ma préférée, préférée. Ouais, difficile à dire. J'adore Pirates des Caraïbes parce que c'est mon enfance. Bah merci à toi, Quentin. Et bienvenue chez nous. Tu viens de découvrir la chaîne. Alors, tu peux aller découvrir la chaîne YouTube principale. C'est notre activité principale. Mais bienvenue sur notre live matinale. Vous pensez que l'Apple TV... Elle va être en réduit au Black Friday peut-être peut-être. C'est pas ultra cher hein, l'Apple TV en même temps hein. Est-ce que le logiciel OBS est gourmand Oui. Oui oui oui, il faut un bon ordinateur. Alors ça dépend le nombre de caméras et ce que tu veux faire tourner sur OBS, mais attention un hein, OBS c'est quand même il faut un bon ordinateur pour pas avoir de problème. C'est quoi ce mug bizarre bah Je l'ai ramené de Disney justement. C'est un Stormtrooper papin. Et je le trouve trop classe. J'ai déjà le Stormtrooper peint. Ici. Mais maintenant j'ai le papin. Euh... Quel est ton ou ta youtubeur préféré français oh, Il y en a beaucoup que j'aime. Il y a beaucoup beaucoup de youtubeurs. Euh, j'aime bien Cyrus North, j'aime bien Créatif, j'aime bien Nota Bene, euh, j'aime bien le Joueur du Grenier. Euh, il y a plein de gens que j'aime bien. Mais la liste des gens que j'aime pas est encore plus longue. Mais ça, je vous la donnerai pas. <rire> Euh... Il parle des buts, il marque des buts. Oh là là, la blague avec papin. Euh, Apple TV d'Ocas, tu peux y aller. Euh, ça vieillit très bien. Je, moi, on a encore la. Alors, on n'a pas la première, mais ici à l'atelier, on fait encore tourner une vieille Apple TV elle marche très bien. Non, alors on a reçu un des deux MacBook Pro, on attend le deuxième avant d'attaquer la vidéo, enfin avant d'attaquer les tests. Donc nos tests arriveront en, en retard, de toute façon c'est une habitude chez nous. Euh, disons que nos tests arriveront au bon moment. Non, on ne fera pas de test de la chiffonnette, on en a fait un pour rire sur Instagram, mais ça s'arrêtera là. À quand une collab avec une autre que SOS Ciné? On en a fait des collabs. C'est vrai que c'est pas une grande spécialité de la chaîne. Guillaume a beaucoup plus la culture collab que moi. Moi, je suis un vieil ours. Euh, j'aime pas travailler. J'aime pas les gens. Non, en vrai, j'en ai fait des collabs. C'est pas toujours simple à organiser. Moi, je trouve ça assez chronophage. Euh, moi, j'en fais vraiment quand des opportunités se présentent. Euh, on, on en fera on en fera. Que penses-tu de One Piece Alors, j'avoue que je suis complètement passé à côté de l'univers One Piece. D'abord, du fait de mon âge, hein, on va pas se le cacher, mais ça veut pas dire Il je, je, y a des gens de mon âge qui adorent One Piece et les mangas. Mais moi, comme j'ai passé mon enfance aux états unis quand je suis arrivé en France et que la culture manga a pris, euh, moi, j'étais vraiment dans la culture euh, Marvel Comics. Et... Pas trop dans tout ce qui était manga animé. Je m'y mets maintenant, sur le tard, tu vois. Euh, je m'y mets. Un jour, il faudra que je lise du One Piece. C'est clair. Ah bah, Nota ben Nota Bene, ouais, mais alors Nota Bene, je suis intimidé. C'est quelqu'un que je, je vénère Nota Bene. <rire> Euh, mais bon, j'adore l'histoire, mais après je suis, je suis une, une chure de mouche en histoire par rapport à Nota Bene. Mais c'est vrai que je dirais que ma deuxième passion, de, j'ai peut-être ouais, j'ai plusieurs trucs que, qui me passionnent dans la vie. Euh, la tech en fait partie encore heureux, mais euh, l'histoire, la cuisine euh, sont des trucs qui me passionnent aussi. Ouais. Est-ce que je vais jouer ce soir Je vais essayer. Je vais rien garantir parce que je suis un peu crevé. J'ai eu une semaine assez dure avec le pont. Euh, après, la journée Disney, c'est chouette, mais c'est crevant aussi. Euh, je vais essayer ce soir. Je vais essayer. J'ai commencé Age of Empire. J'ai pris une Game Pass d'ailleurs. On verra, on verra ce. Je sais pas encore sur quoi je vais jouer ce soir, si je joue ce soir. Je sais qu'il n'est pas historien, Nota Bene, qu'il est vidéaste, je sais. Bah, il a quand même une putain de culture. Hein. Live cuisine j'adorerais mais j'aurais pas le temps. J'ai pas le temps en fait. Je, et très honnêtement, si j'avais des des journées qui duraient aller 140 heures, il me faudrait des journées de 140 heures, j'aurais une chaîne de tech, une chaîne d'histoire et une chaîne de cuisine. Bah écoute, le Game Pass, je me. Je, tu vois, là, les derniers jeux auxquels j'ai joué, ils sont dans le Game Pass, euh, que ça soit Humankind, euh, que ça soit euh, Age of Empire Et puis euh, là, j'ai commencé à me mettre à Back 4 Blood aussi. Euh, ils sont dans le Game Pass, donc je me suis dit, c'est pas grave si je les ai pas et que je les aurais pas toujours. Parce que je sais que c'est des jeux je vais y jouer un certain temps et après, non. Et si j'ai envie de les garder, je peux les acheter à travers le Game Pass. Donc, ouais, le calcul m'a paru pas con. On verra après, à fur et à mesure. Hein. Oui, je sais que Nota Bene travaille ses sujets. Il a même des gens qui l'aident à écrire, ses vidéos. Mais quand même, je pense que c'est quand même quelqu'un qui s'y qui, 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 qui connaît. Je pense. Tu sais, c'est pas parce qu'on écrit qu'on qu ne sait pas. Vous avez le fantasme du youtubeur qui arrive devant sa caméra. Bonjour mes chers camarades. Euh, je vais vous raconter l'histoire de Charles le Pieux. Charles le Pieux né en 1200. Non, même un historien un professionnel, il a des notes quoi. Vous vous croyez que vous, nos vidéos on les monte pas, qu'on fait pas des ratés? Que euh, non. <rire> si vous voulez des ratés et quand on dit n'importe quoi, faut regarder des lives. Euh, « Est-ce qu'on peut faire quelque chose contre le flair de l'iPhone ?» Alors, spoiler du test de l'iPhone 13 Pro, qu'on n'a pas encore écrit, mais qu'on fait beaucoup de photos, on fait beaucoup de vidéos, il y a une nette réduction du lens flare sur le 13. J'ai été mauvaise langue à l'unboxing. J'ai fait un test rapide. Et en fait, il y a beaucoup moins de flare sur l'iPhone 13. Ils ont en partie résolu. Il y a autant de flare que sur les autres smartphones. Est-ce qu'on peut l'enlever Non, c'est un problème inhérent. C'est à, à la petitesse des smartphones. Et euh, certainement, en utilisant d'autres types de verres et avec, avec de la chimie, on peut... Ré améliorer le problème de flair, mais il y, y a un côté que les, les, les objectifs de smartphone sont tout petits et très bombés aussi. Ah non, les flares, c'est chiant en vidéo, euh, Octobre. Ça, ça vibre comme ça, ça fait des petits fantômes en l'air, c'est horrible. Bon, sur ce, les, il est euh, 9h30, 9h39, donc bientôt 9h40, je vous abandonne là, je serai peut-être là ce soir, mais je veux rien promettre, je veux pas être déceptif. Est-ce euh, qu'il est possible que je m'effondre en fin de journée euh, Je serai peut-être là ce soir pour jouer un petit peu avec vous. On se retrouve, alors attention, euh, c'est jeudi qui est férié, euh, semaine prochaine. Lundi, normalement, c'est Guillaume qui va venir vous faire le mug. Je lui laisse ma place le lundi, puisqu'il a pas son mug le jeudi. Euh, donc, je crois que c'est Guillaume qui sera là lundi. Euh, le flair, c'est des petites euh, lumières parasites que tu peux avoir dans les photos et dans les vidéos. Je ne sais pas s'il est encore là, Guillaume, qui me confirme qu'il a bien enregistré, qu'il fait ça lundi. Je vous souhaite une excellente journée à tous, surtout un très bon week-end. Hein, Reposez-vous bien, profitez-en bien. Il n'y a pas de vidéo cette semaine mais euh, sur la chaîne principale, mais ça devrait arriver dès le début de la semaine prochaine. Comme il y a eu les ponts, pas là une journée, on a pris du retard sur le montage de la prochaine vidéo. Elle devrait arriver en début de semaine. Donc peut-être que la semaine prochaine, même, vous aurez... Voilà. Enfin, la semaine prochaine, vous aurez une vidéo. Ça, c'est sûr. Je vous fais des gros bisous. Euh, et passez un excellent week-end. On va raider quelqu'un, bien évidemment. Hein. Euh, qui on va raider Qui on va raider Alors... Il euh, y a Jill, mais elle n'a pas besoin de nous. Elle a déjà 2000 personnes. Euh... Mm -hmm. On va raider David, David Mourier, il doit être avec Monsieur Poulpe. Oui, ils sont avec Monsieur Poulpe. Euh, ils sont en train de faire leur live matinal, donc je vous envoie chez David Mourier. Je vous fais des gros bisous et passez un très bon week-end. Ciao tout le monde. Il euh, faut que je lance le générique de fin. Il suffit pas de dire ciao.